0: Un, deux. Don't stop, never give up. Hold your head high and reach the top. Let the world see what you have got. Bring, Bring it up back, back to you. you. Bienvenue, bienvenue dans Ça c'était ma chanson. Aujourd'hui nous allons parler de la chanson Bring It All Back qui est le premier single du groupe pop britannique S Club Seven, sorti en 1999 et extrait de leur premier album S Club. Donc c'est une chanson euh, qui a connu un grand succès notamment euh, au Royaume-Uni où elle s'est vendue à 675 000 exemplaires donc j'ai pas pu avoir en fait les ventes totales euh, dans le monde. Euh, mais elle a été dans les top 10 de plusieurs pays, dont euh, la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, la Belgique, l'Irlande ou encore l'Espagne. J'étais assez étonnée que ce ne soit pas le cas en France, parce que je pensais qu'elle avait eu euh, un grand succès, mais c'était peut-être que moi. Je ne sais pas. Et moi <rire> on, serait, on était au moins deux fans.
1: On était au moins deux, mais moi, je n'avais pas, pas le CD, en fait. Si, moi, j'avais l'album. Oh
0: Moi, j'avais l'album euh, et alors... Le grand truc qu'on avait avec mes copines, c'était d'écouter le disque pendant les cours avec notre discman. Et en fait, on enfilait l'écouteur dans notre manche. On faisait dépasser le, le truc auriculaire dans la main et on s'appuyait sur notre oreille pour faire genre... On, on écoutait en écrivant, mais en fait, on écoutait la chanson. Voilà.
1: Ok, donc la bonne nouvelle, c'est que quand tu étais à l'école, les oreillettes existaient déjà. Et c'était des casques
0: les Discman existaient déjà au collège. C'est surtout les oreillettes. Elle est composée par euh, donc les membres du S Club Seven, ainsi qu'Elliot Kennedy, Mike Percy et Tim Lever. Donc ça fait quand même 10 personnes pour écrire cette chanson. Ah non, mais les
1: membres, ils avaient écrit la chanson
0: Oui, ils ont participé euh, à leur texte.
1: Ah oui, c'était eux qui avaient écrit les nananananana.
0: Peut-être. <rire> Un chacun. <rire> Elle est produite par Elliott Kennedy, Mike Percy et Tim Lever, par le label Polydor. Elle est d'une durée de 3 minutes 33. Concernant les membres du S Club 7, donc les interprètes, nous avons Joe O'Meara, Rachel Stevens, Tina Barrett, Anna Spirit, Bradley McIntosh, John Lee et Paul Cartermore. Donc tous les sept forment donc le groupe S Club 7 qui est en fait euh, a été créé par l'ancien manager des Spice Girls, Simon Fuller. Le groupe, euh, lui, naît en 1998, et donc connaît euh, le succès presque immédiatement, euh, notamment grâce à leur série télé. Euh, donc la première, euh, ça a été euh, Miami Seven diffusée sur la BBC. Elle a ensuite été rachetée par euh, la chaîne américaine Fox Family, sous le nom de S-Club 7 Miami, entre 1999 et 2002. Et euh, moi, c'est clairement par la série euh, qui, euh, que je les ai connus, mais je ne sais plus sur quelle chaîne elle était diffusée, peut-être qu'à des deux heures, sur France 2.
1: Oui, ça devait être sur France 2, à mon avis.
0: Et donc, le pitch de départ de la série, c'est que euh, donc on a ce groupe de copains musiciens anglais qui euh, va saisir une opportunité pour chanter dans un hôtel-restaurant de Miami. Sauf que lorsqu'ils arrivent, ils déchantent un peu parce que l'hôtel est miteux, et surtout leur boss, Howard, est, euh, est atroce et en gros il leur dit qu'ils peuvent chanter mais à condition de travailler dans l'hôtel euh, donc en tant que euh, femme de chambre nettoyeur de piscine euh, en faisant la plonge etc et euh, le coup marketing euh, qui a été euh, mis en place c'est que chaque épisode est l'occasion de découvrir une des chansons de l'album ce qui a été coupé. assez malin ils étaient plus acteurs ou ils étaient plus
1: chanteurs une fois parmi non, la on... série, euh, on, on le
0: sait.
1: <rire> on le non, sait vraiment, ouais.
0: Au départ, ils sont, ils sont chanteurs, hein, clairement. Ouais. À la fin aussi. Hein. Je crois qu'il n'y a jamais trop
1: des progrès du, du côté de l'acting.
0: Et donc, petite, euh, petite anecdote. Euh, en fait, euh, dans le magazine Shortlist, qui est un magazine pour hommes euh, en, en Angleterre, euh, Dave Faubourg, donc qui est journaliste du magazine, cite la chanson « Bring it all back » comme contenant le plus génial changement de clé de l'histoire de la musique. Donc en gros, euh, en musique, une clé, ça définit la correspondance entre les lignes de la portée et la hauteur des notes qu'elle représente. Donc on a trois clés, la clé de sol, la clé de fa, la clé de dut. Et donc la clé est toujours indiquée en début de mesure, mais on peut en changer à n'importe quelle mesure sur la portée. Et donc apparemment, « Bring it all back » comporte un changement de clé à un moment donné qui apparemment est génial. Euh, mais impossible pour moi de trouver où s'effectue ce changement. Je, je n'ai pas, pas suffisamment l'oreille musicale pour ça.
1: Donc seuls les vrais musiciens pourront le savoir. Voilà, c'est ça.
0: Donc okay. s'il y en a parmi nos auditeurs ou auditrices, n'hésitez pas.
1: à nous dire à combien de minutes et de secondes ça, ça
0: se change et autre anecdote, euh, donc de tout le répertoire des Club Seven, en fait, celle-là, c'est la seule dans laquelle les quatre filles du groupe euh, sont, les chanteux, sont toutes les quatre en fait, chanteuses oui. principales. Parce que généralement, on a surtout euh, Rachel et Joe et qui, qui chantent, principalement.
1: Oui, Tina et, Tina et Anna, elles étaient plus euh, choristes. Oui. Ce n'était jamais elles qui étaient mises en, mises en avant dans les chansons.
0: La chanson commence donc par une petite intro. Euh, donc, Don't stop, never give up. N'arrête pas, ne renonce jamais. Hold your head high and reach the top. Garde la tête haute et atteins le sommet. Let the world see what you have got. Uh, laisse le monde voir ce que tu vaux. Bring it all back to you. Tourne-le à ton avantage. Donc pour moi, l'intro, elle ressemble à un texte de droite Startup Nation. Ça On dirait vraiment la description d'un profil qu'on lit sur LinkedIn dire n'arrête pas, ne renonce jamais crois en tes rêves, montre au monde ce que tu vaux et euh, en gros oui, si tu, si tu rencontres des difficultés, tourne-les à ton avantage c'est un petit peu ce message là
1: oui, une, une utopiste de 15 ans
0: oui c'est vrai quand on aussi. y croit encore <rire> on enchaîne avec le premier couplet alors, Hold on Uh, « Hold on to what you try to be »,« Continue d'essayer d'être celui ou celle que tu veux être »,« Your individuality »,« Ton individualité ». Donc, il n'y a pas trop de lien entre les deux. Euh, mais en gros, c'est « Reste-toi-même euh, »,« Garde ta ligne de conduite euh, »,« Il faut garder ce qui nous, enfin, ce qui nous rend unique ». Et <rire> j'ai trouvé que c'était assez drôle parce que dans la série, ils ont quand même chacun un trait de caractère un peu stéréotypé. Donc, leur individualité, euh, bon, elle est très marquetée quand même. Ensuite, « When the world is on your shoulder, quand tu portes le monde sur tes épaules, just smile and let it go. Souris et ne t'en fais pas. If people try to put you down, si quelqu'un essaie de te décourager, just walk on by, don't turn around. Affronte-les, ne les contourne pas. You only have to answer to yourself. Tu n'as de compte à rendre qu'à toi-même. Don't you know it's true what they say. Ne le sais-tu pas que c'est vrai ce qu'ils disent, that life an easy, que la vie n'est pas facile, but your time's coming around, mais ton temps va venir. Donc le couplet pour moi, euh, il fait un peu office de remonte morale, c'est ce que j'appelle un discours un peu cheerleader, quand ça va pas, euh, bah, tu as quelqu'un pour te remotiver, et te tirer euh, vers l'euro, malgré les difficultés, euh, voilà, il faut garder, euh, il faut garder espoir, c'est un, un peu ce que disent les deux dernières strophes, que effectivement la vie, ce n'est pas toujours facile, mais que en gros la roue tourne. Donc il faut garder espoir et ne jamais, euh, en gros, ne jamais euh, laisser les bras, baisser les bras, pardon. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils disent à la fin, so don't you stop trying. Donc continue d'essayer, ne t'arrête pas. Donc l'essentiel, c'est effectivement de ne jamais se laisser abattre c'est une chanson qui est,
1: qui est totalement motivante en fait là, ouais. si tu essayes de, de monter ton entreprise ou de mener un <rire> projet à bien euh, écoute les écoute les S Club euh, je comprends
0: pas que Macron l'ait pas utilisé
1: euh, comme hymne de campagne ça pourrait être sympa mais euh, ouais c'est anglais donc même Trump il aurait pas pu l'apprendre et euh, <rire> euh, là, euh, ouais les, les, les Anglais euh, prendre ça comme comme euh, comme hymne de campagne, ouais, je sais pas, je le vois pas trop faire ça. Non. Mais euh, ouais, non, c'est une chanson qui est vraiment motivante. De bah, toute façon, ça, ça, continue avec le refrain. Donc moi, je vais pas passer sur l'anglais hein, parce que là, quand même, c'est la chanson où on peut faire le plus de yaourt au monde. <rire>
0: <rire> oh, mais ne te sous-estime
1: ah, pas. Rien. Ah oui. Euh, Don't stop, never give up. Donc, ne t'arrête pas, ne renonce jamais. Garde la tête haute et atteins le sommet. Laisse le monde voir ce que tu vaux, profites en à ton avantage rêve de tomber amoureux ou n'importe quoi qui te traverse l'esprit. J'aime bien, euh, bien ce, ce refrain. Après, quand le monde te paraît trop dur, tourne-le à ton avantage. Non, c'est vrai que c'est vraiment un, un, discours, un discours de campagne. Hein. Tu... En fait, là, c'est quand tu es avec euh, ta copine ou ton pote qui est au, au fond du trou, <rire> qui n'arrive plus à se relever, bah, en fait, chante-lui ce refrain. Non, c'est très motivant. C'est euh, vraiment plein, plein d'espoir quand même, euh, ce, ce refrain. C'est des paroles qui sont, qui sont douces, qui sont légères et qui parlent, qui parlent, à, qui parlent à tout le monde. profite en de ton amoureux, laisse le monde voir ce que tu veux. Ça, ça veut bien dire que voilà, tout le monde a quelque chose euh, à, montrer, euh, à montrer au monde et que voilà euh, ouais, personne ne doit être mis de côté, in fine. Moi, c'est comme ça que je le prends
0: ouais je suis d'accord c'est vraiment un message super positif et euh, en fait le, le texte plus la mélodie je trouve que ça donne vraiment la patate Ah bah c'est vraiment feel good hein.
1: on aime bien on aime bien ce genre euh, ce genre et puis ça continue avec le avec euh, le couplet deux en gros euh, n'essaie pas de t'inquiéter de certaines choses réjouis-toi des bons moments que la vie peut t'apporter garde tout en fait on est un petit, ça fait un petit peu ouais, psychothérapie quand même <rire> euh, mais c'est Garde tout en toi, tu dois exprimer tes sentiments, l'imagination est la clé, car tu es ta seule destinée, tu ne devrais jamais être seul quand le temps est de ton côté, ne le sais-tu pas, c'est vrai ce qu'ils disent, les choses te sont envoyées pour te tester, mais, mais ton temps va venir, donc n'arrête pas d'essayer. On, on est vraiment sur la personne qui a eu, euh, eu peut-être des échecs, et on lui dit, mais non, non, c'est pas grave, mets tout ça de côté, arrête de... Arrête de voir euh, tous les problèmes que tu as eu euh. Voilà, maintenant, continue d'essayer. Tu vas y arriver. C'est motivant. En fait, tu peux te la mettre dans tout, tout genre de situations. Je disais, pour créer ton entreprise, mais aussi pour faire du sport, finalement. Quand tu as un objectif, oui, c'est juste d'avoir un objectif et de le, de le mener à bien. C'est une euh, séance de coaching. <rire> c'est clairement une séance de coaching, ça.
0: Après, euh, oui. Mais je trouve que le couplet 2 deux, il part un peu... En sucette, parce que, quand es, voilà, ils enchaînent « garde tout en toi », mais en même temps, tu dois exprimer oui, tes est sentiments. <rire> Alors, est-ce qu'ils disent, en fait, « garde tout en toi euh, », rapport au rapport à la phrase précédente, « réjouis-toi des bons moments non. que la vie peut t'apporter ». Donc, en gros, c'est une manière de dire « garde-les en toi, garde-les en mémoire ». Et ensuite, tu dois exprimer tes sentiments, bon, il n'y a pas trop trop de rapport avec ce qui est dit avant, mais admettons, quoi. Mais ensuite, l'imagination est la clé, car tu es ta seule destinée, là, ils m'ont perdu.
1: Oui, mais enfin, c'est comme toutes les chansons anglaises, il hein. faut que ça rime. Il faut que ça oui. rime et que ça parle à peu près de la même chose. Non, moi, je suis assez d'accord avec toi euh, sur euh, le garde-tout en toi. C'est euh, garde en toi tous les bons moments que la vie mmh. peut t'apporter puis après, euh, laisse exprimer tes sentiments. Donc, euh, bah, les sentiments, est-ce que c'est les bons ou les mauvais Mais pour moi, c'est les bons, puisque l'imagination est la clé. Donc, tu laisses exprimer tes bons sentiments, ton imagination, pour créer, euh, pour créer quelque chose de positif. Tu es ta seule destinée. C'est-à-dire, il bah, y a un peu tout tu es ta seule destinée. C'est-à-dire que tu peux compter par toi-même, mais tu ne devrais jamais être seule. Non, mais c'est ça. Parce que tu es ta seule destinée,
0: en fait, est-ce que ça veut dire qu'on est seul à décider de notre destin ou bien que notre destinée, au final, c'est nous-mêmes Je ne sais pas. Et après, ouais, tu ne devrais jamais être seul quand le temps est de ton côté, non. Il n'y a pas, je, pas de lien de causalité. Ah, là, 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 je commence à me perdre. Là,
1: du coup, je n'ai pas réfléchi aussi, aussi loin. Euh, <rire> euh, sujet de bac, vous avez 4 heures. Allez-y, c'est la philo. Ouais.
0: Attends, moi, j'ai ouvert <rire> mon... Mon bouquin de philo de Terminal
1: Ouais, c'est ça. 4 heures, S Club 7, Bring it on <rire> euh, Non, j'ai pas été aussi loin. <rire> j'ai pas été aussi loin, donc là, ça m'a un petit peu perdu. Euh, non, c'est sûr que c'est pas. Je, je, je sais pas si, en fait, ça, ça a le mérite réellement de trouver un sens aux paroles, je veux dire, au moins, pas, pas aux paroles, mais euh, à l'enchaînement des paroles. Je pense que c'est juste un enchaînement de, de pensées positives qui riment en anglais. Puisqu'on a quand même Destiny, Lonely, Side, Say, You, Around, enfin comme, comme dans beaucoup de chansons anglaises. On a, on a souvent vu que les paroles, les paroles en elles-mêmes pouvaient être très très décousues à partir du moment où ça rimait et que la mélodie elle était bonne. Que, euh, toutes les chansons anglophones, c'est vrai que c'était pas forcément les paroles sur lesquelles on était axé. Là, c'est peut-être euh, pas forcément prendre voilà, les phrases les unes avec les autres, mais euh, séparément. Voilà, du fait, c'est dans sa globalité qu'on est sur, sur euh, des choses qui, euh, qui, comment dire, je me, je me perds moi-même. <rire> Non mais qui... oui, elle,
0: elle, elle, en gros c'est juste véhiculer une idée d'ensemble et après oui, voilà, euh, les mots qu'on met dessus ça,
1: ça, ça vient au second plan quoi. Voilà c'est ça, merci d'avoir résumé <rire> c'est très gentil à toi <rire> Non mais on, on reste quand même dans, dans, voilà, dans, dans quelque chose euh, c'est décousu sans être décousu quand tu arrives à la fin euh, les choses te sont envoyées pour te tester donc voilà on a toujours euh, on affronte tous dans la vie euh, des choses négatives, mais ton temps va venir, donc s'arrête pas d'essayer, c'est-à-dire, bon, ok, il s'est passé quelque chose de mauvais, maintenant tu te relèves, et tu y vas.
0: Oui, oui, oui. Mais,
1: euh, après, le, bon,
0: le seul euh, truc, c'est que, effectivement, euh, c'est un discours ultra positif, mais on est d'accord qu'on est en train de parler des petits tracas de la vie. Parce que si aujourd'hui, euh, tu es un, un habitant ou une habitante de Kaboul, bon, c'est un peu compliqué de tourner les choses à son avantage quand même, tu vois. Y a, on est parfois limité dans la pensée positive. Ça reste les
1: c'est hein. non mais...
0: Oui, oui, non, mais est, on est sur un discours bon, random d'une euh, vie random, quoi. Oui, mais
1: euh, en fait, c'est en, en adéquation. Il ne faut pas oublier que cette chanson elle va de pair avec la série.
0: Oui, oui, oui bien sûr.
1: Et donc dans la série, euh, comme tu disais, leur but sont des sept anglais qui arrivent aux états unis en, en l'occurrence à Miami, pour devenir entre guillemets des stars de la chanson. Et finalement ça ne se passe pas du tout comme ils comme il l'avaient imaginé. Ils ne se retrouvent pas à être des stars à chanter dans un hôtel de luxe, mais ils se retrouvent à euh, passer la serpillière dans un, dans un motel un peu miteux. Et euh, mais c'est pas pour autant qu'ils abandonnent et ils continuent quand tu vois le final de la chanson euh, ne le sais-tu pas, c'est vrai ce qu'ils disent les choses n'arrivent jamais par hasard mais ton temps va venir, donc n'arrête pas d'essayer mmh. donc en fait ça fait écho à la série la oui. série elle est légère, la chanson elle est légère bon bien évidemment on, on parle pas voilà des femmes qui veulent euh, fuir les talibans euh, mais euh, et euh, on est, sur, on est sur quelque chose de léger. Et voilà, c'est dans ce but-là que, euh, que ça a été créé. Il ne faut pas oublier que leur euh, c'est un groupe qui a été, qui a été fabriqué. Ce ne sont pas des gens qui se connaissaient à la base, qui ont grandi ensemble. Ce ne sont pas des, des vrais amis d'enfance. Euh, ils ont dû être castés, hein, comme beaucoup de, oui. de, groupes, de groupes à cette époque-là. Bah comme Et, les, euh, Spice girls, comme les Spice Girls, dans le même girls, gars, en voilà. fait. Et justement, ce que j'allais dire... Euh, ils ont été créés par le même gars que les Spice Girls. Donc, on était un petit peu sur la même ligne, même ligne de conduite que les Spice Girls. Donc, c'était quoi C'était un groupe où on retrouve, comme, comme d'habitude, un stéréotype, entre guillemets, de, de personnes qui sont là pour chanter des choses légères, pour divertir les gens. Ah
0: oui, je te rejoins complètement et... Euh... Sur l'idée que effectivement cette chanson on peut l'apprendre de manière un peu universelle, euh, mais également elle fait très très écho à ce qui se passe euh, dans la série. Mmh.
1: Oui, bah oui.
0: Et, et je trouve que finalement ils étaient assez euh, précurseurs des, des tous ces blogs et comptes Instagram qui, euh, qui tiennent le discours de positive attitude, euh, euh, de pensée positive, tout ça. Un peu ce truc de, voilà, quand la vie te donne des citrons, fais une citronnade.
1: Oui, c'est beau, ça. <rire> non, mais ils avaient surtout créé le, 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 le concept de double marketing. En gros, euh, t'as as, l'album, euh, tu t'aimes bien les chanteurs, tu vas voir la série, tu regardes la série, t'aimes bien les chansons, t'achètes l'album.
0: Ah, mais tout à fait.
1: Ça va te perdre, quoi. Et je vois pas, il n'y avait pas d'autres groupes qui avaient fait ça avant, de mémoire.
0: Bah, J'ai vu des comparaisons avec euh, Glee. Mais pour moi, Glee, c'est d'abord une série. Ils font des covers. Et après, je pense qu'ils ont, ils ont sorti le, les albums. Mais ce n'est pas tout à fait la, le même concept pour moi.
1: Ce pas du tout le même concept. Glee reprennent ouais, reprenne des chansons.
0: J'ai essayé aussi de réfléchir à ce qu'il y a un autre groupe... Qui a un peu fait euh, la même chose, donc euh, des chanteurs qui ont un peu. Euh, qui ont utilisé une série pour euh, mettre en lumière leur, euh, leur chanson, mais je n'ai pas mis le doigt dessus. Le clip, je trouve, euh, en fait, est tout à fait en, en adéquation avec euh, la chanson. Il est extrêmement euh, euh, dynamique, pop, euh, coloré. Enfin, ils il donnent vraiment euh, la pêche, je
1: trouve. Ah ben, bah c'est totalement, euh, totalement frais, en fait. On est... De euh, toute bah, façon, ça reprend la série. Donc, ils sont à Miami. Ouais. Euh, ils sont à Miami. D'ailleurs, le clip, en fait, mélange, euh, mélange des plans où, en fait, les chanteurs sont en train de, voilà, de, de chanter et de faire leur choré et des, des images de la série.
0: Oui, ça ça, dépla... en fait, ça démarre avec un plan aérien d'une plage à Miami et ensuite on les voit dans une décapotable qui traverse la ville et donc là on a des plans sur bah, un peu tout ce qui est typique de Miami, donc les palmiers, euh, le gars sur sa harley, euh, les filles en bikini qui sont sur des rollers et euh, effectivement euh, on... on les voit à la fois euh, faire leur chorégraphie sur une plateforme installée euh, sur la plage entrecoupé de scènes de la série. Donc, encore une fois, le clip aussi est un outil de promotion de, de la série. Et, euh, et la, Corée, la Corée, elle est trop bien, je trouve. Je m'en souvenais encore, parce qu'il faut dire qu'il y a quelques années, on avait fait une flash mob pour l'anniversaire d'une copine. Euh, je dis quelques années, mais la flash mob était déjà passée de mode à ce moment-là. <rire> mais du coup ils dansent ouais, sur, sur cette plateforme et alors c'est pas les personnes les, les plus synchronisées du monde mais je trouve que c'est quand même pas mal
1: non c'est super bien en plus euh, moi ce que j'aime bien c'est que tu regardes ce clip déjà la chanson elle est fraîche mais le clip aussi ouais euh, C'est t'as as le soleil, t'as la plage t'as les, les, les jeunes qui sont là en train de danser et, euh, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils sont tenue d'époque, hein, de toute façon oh on est vraiment aussi l'époque. Ouais. Mais c'est pas extravagant. Ah non, pas, non non. C'est pas. Euh, c'est simple. Je veux dire, on a, je veux dire, à chaque fois le stéréotype de tel gars qui est habillé comme ça, telle fille qui est habillée comme ça. Mais ça reste des tenues qui sont simples, donc auxquelles tout le monde pouvait s'identifier. Et tout le monde pouvait s'habiller de la même manière. Il n'y avait pas besoin de dire « Oh là là, je vais sortir de la rue comme ça, donc tout le monde va me regarder. » Non, puisque c'était vraiment dans, dans l'air du temps, et puis c'est encore dans l'air du temps aujourd'hui. Et puis tu regardes ça, tu vois en fait quoi C'est une bande de potes, tout simplement, qui est en train de danser et chanter. Donc euh, ça donne envie, et c'est vraiment, t'as l'impression, des potes, des gars, des filles, pas juste des filles, pas juste des gars, comme beaucoup de boys band qu'on a vu ou girls band, là c'est vrai que c'est mélangé, euh, c'est bien fait parce qu'ils sont un nombre impair. On ne sait pas trois filles, trois garçons. On est vraiment quatre filles, trois garçons. Euh, donc, ça fait moins euh, carré que d'habitude, on va dire.
0: Oui, ça fait moins travailler, en ça fait. fait. Moins travailler, Il y a un truc... Euh, bon, évidemment, que c'est ultra-marketé, mais non, il y a un truc euh, que je trouve frais parce qu'il y a une authenticité, une simplicité qui se ressent beaucoup dans dans leur clip et donc tu parlais du look et effectivement euh, donc on voit se profiler clairement hein, le début des années 2000 avec des hauts qui euh, laissent apparaître le nombril avec des pantalons un peu baggy et on est euh, aussi sur des couleurs douces mais qui claquent on a du rose on a du, du rouge on a du bleu et euh, bon il y a Anna qui a un petit haut <rire> argenté venu de l'espace mais euh, bon c'était ça aussi euh, le passage à l'an 2000
1: oui, mais elle l'a bien mis avec un pantalon blanc un peu baggy et c'est cohérent en fait. C'est la tenue, elle est cohérente et elle n'est pas extravagante.
0: Et euh, en fait, je crois que cette mode me manque parce que autant dans les chansons qu'on a fait précédemment, les looks euh, années 90-2000 c'était euh, au secours. Autant là, ouais, euh, je crois que ça me manque.
1: Là, ça, ça revient, mais il faut avoir 16 ans. <rire> C'est ça. Le seul, quand même, que je plains, c'était John, parce que lui, le pauvre, il devait faire 50 degrés quand ils ont tourné le clip, et c'est le seul avec une chemise à manchon grise et un pantalon noir. C'est vrai. Et, euh, et là, tu dis, toi, t'as dû avoir très, très chaud, quand même.
0: En tout cas, le clip, il est vraiment à l'image de la chanson, il donne la pêche, il donne le sourire, et, euh, et il donne envie de, de danser. Hein. Moi, je, la Corée, je la connaissais, euh, je la trouve... Euh, en même temps, simple. En même temps, euh, ultra sympa. Donc, euh, non, non. Il y a un ensemble ultra... Euh, c'est un produit ultra cohérent entre la chanson
1: et euh, le clip. Vraiment, euh, j'aime beaucoup. Alors, le seul truc que moi, je, je n'aime pas dans le clip, c'est... Euh, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. ce serait plutôt l'inverse du slow motion. Je ne sais pas. Ça dit du speed motion. J'en ai aucune idée. Où ils dansent. Mais on a l'impression qu'ils ont un peu accéléré les plans. Ah oui, services, parfois, ouais Et ça fait... Euh, ça va plus vite, ça fait un peu saccadé. Ouais, ça, j'ai pas trop. Euh... Ouais, pas vu je la... sais pas, peut-être que.
0: Ouais, ils faisaient des tests euh, avec oui. les nouvelles fonctionnalités de l'époque, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, il y avait ça sur,
1: sur le Mac de l'époque, euh, avance rapide, et ils ont, ils ont testé un appui <rire> sur le bouton, mais ils savaient pas comment revenir en arrière. Non, c'est le moment du clip, oui, où, où à des moments, en fait, ils, ils dansent, ou as l'impression qu'ils improvisent, je sais pas trop, et, euh, et c'est en accéléré. Mais c'est pas en accéléré comme on verrait un truc en accéléré aujourd'hui, c'est un peu. En accélérer ralentir je sais pas c'est assez bizarre en fait oui il y a un côté euh, saccadé effectivement c'est vraiment très saccadé et c'est pas visuellement c'est pas ce que es, pas ce qu'il y a de mieux dans le clip je dirais que c'est ce qu'il y a de moins bien dans le clip
0: ouais mais il a pas trop mal vieilli ce clip je trouve mais parce que aussi il est il est tourné euh, en décor naturel de jour donc euh, même niveau image ça, ça passe encore même bah, 20
1: ans après. Ça passe et surtout, encore une fois, c'est sur les, les tenues. Les tenues jouent quand même beaucoup euh, de ne pas avoir mis des trucs enfin, euh, voilà, euh, des, des... ils n'ont pas un style euh,
0: Non, ils ne sont, voilà, sont pas ultra
1: Voilà, ils ne sont pas ultra-loqués, ils ne sont pas surchargés. Bon, le seul moment où tu vois bien, quand, quand tu arrives à marquer à l'époque, c'est les bikinis. Quoi. Enfin, Les filles en voleur en bikini, bon, là, tu dis, bon, ok, d'accord, ça ne <rire> se porte plus réellement aujourd'hui. Mais euh, on n'a pas des couleurs criardes, on n'a pas, comme tu disais, c'est très doux. Les coiffures, ils sont coiffés normalement. Oui. Ils n'ont pas euh, un poulpe sur la tête <rire> ou, ou autre. Ils sont coiffés, bah oui, voilà, comme, euh, comme quand on se lève le matin, et eh, vas-y, je vais me coiffer, bon, ouais, je, me ferai pute, je, ouais, je vais me faire une queue, je vais me lisse les cheveux, et puis, euh, et puis, basta, c'est fini. Le maquillage n'est pas, pas non plus surchargé. En fait, il n'y a rien de surchargé. Et c'est ça aussi qu'on aime bien, c'est que. Euh, que ce soit à l'époque ou même encore aujourd'hui, tu dis, ah ouais, je peux m'habiller en fait comme ça. Je peux... je... On peut s'identifier à eux. On oui, peut facilement ouais, s'identifier. Ouais. Et ça donne envie en fait d'être avec eux dans le clip. Tu dis, bah, c'est des gens qui ont l'air simples, euh, la chorégraphie est assez simple, les paroles elles sont cool, c'est une bande de potes qui s'amusent à la plage. En fait, tu as juste envie de les, re les rejoindre et puis de passer des vacances avec eux. Je suis d'accord, ouais. Et du coup, alors, que
0: sont-ils devenus je vais essayer de résumer parce que c'est extrêmement long. Il y a eu énormément de, de péripéties et rebondissements. Oui, c'est aussi long que les feux de l'amour, je crois.
1: <rire> Moi aussi, j'ai eu un petit peu du mal. Je
0: me suis perdue Et en plus, plus ouais, ben déjà, il fallait recouper les, les informations. J'ai essayé de tout mettre dans l'ordre. Donc déjà, là, c'était donc le, leur premier album. Et vu que ça avait marché, en fait, ils ont systématiquement continué à faire un album égal une série. Leur deuxième album euh, sort dès 2000, et en fait, c'est suivi de la série S Club 7 in L.A. Donc, quitte it, it, plus Miami ça. pour Los Angeles. Ouais, c'est plus une saison 2, quoi, en fait. Ah oui, oui. Chaque euh, ouais, euh, série a une, un titre différent, mais euh, on, on est sur des saisons, puisque chronologiquement, euh, ça se suit. Il y a un lien entre chaque euh, série. 2001 a sorti de leur troisième album, Sunshine, euh, et euh, qui comprend notamment la chanson Don't Stop Moving. Ah, trop bien. Ouais. J'adore cette chanson. Et qui dit troisième album ça. dit troisième euh, série, ou troisième saison, Hollywood
1: 7. Mais pourquoi on les regardait par contre ben on était jeunes, écoute. Parce que l'intrigue...
0: Non, mais à de, fin, de toute façon, euh, je, euh, en ce qui me concerne, l'intrigue euh, était très... Très, très 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 secondaire, moi c'était juste les, les voir eux, les personnages, les relations entre eux. surtout que oh troisième série, il y a une petite histoire entre Hannah et Paul. Au oh, petit, je crois que ça a duré deux ans quand même. Ah oui, mais moi j'étais pas au courant en fait, moi je viens de le découvrir. 2001, euh, en parallèle de ce troisième album, euh, il diffuse aussi une série spin-off S Club 8. Euh, qui est en fait plus une téléréalité où on voit en fait la formation euh, au... avec concours d'un groupe composé de préados et d'ados, qui ont été sélectionnés et formés par les S-Club Seven. C'est un petit peu la nouvelle star, mais disons pour, pour les petits.
1: Ah, moi j'allais une... dire pop star. Bon.
0: Et une fois le groupe formé, euh, on les suit, qui font la tournée avec les S-Club Seven. Je n'en ai jamais entendu parler. Hein.
1: Pareil, euh, ça a dû marcher qu'en qu Grande-Bretagne ce truc. En même temps, si euh, c'était plus quoi C'était plus une émission de télé ou une série Parce que si c'était une émission de télé, c'est sûr qu'on ne l'a pas vue, nous, puisque ça devait être diffusé qu'en Grande-Bretagne, un peu comme La Nouvelle Star ou comme Le Bob Star.
0: Bah, D'après la description que j'en ai lue, euh, c'est effectivement plus une émission de télé-réalité. Donc effectivement, ça a, ça a pu être diffusé uniquement sur les chaînes euh,
1: Voilà, donc ça n'a pas un impact ritannique. pour nous. Encore, on aurait pu oui. voir, après, une fois que le groupe est formé, euh, des albums. Mais... Euh...
0: 2002, alors quatrième album euh, et, et ben, quatrième et dernière série, Viva S-Club, qui cette fois se déroule à Barcelone, où les S-Club euh, tentent de rendre leur carrière internationale. Et c'est au cours de cette série que Catastrophe, Paul, qui était mon petit chouchou, quitte le groupe. Quelques mois avant, il avait déjà annoncé son départ parce qu'il souhaitait reformer le groupe de métal dont il faisait partie au lycée, Stua. Grande idée puisqu'ils se sont séparés dès l'année suivante, en 2003.
1: Pas du tout le même registre, quand même.
0: Non, non, non. Mais il a voulu retourner à ses premières amours, peut-être. Donc cette quatrième série en fait, fait la promotion de leur quatrième album, Seeing Double, sans Paul, donc. Euh, mais ce dernier album n'a pas le succès le succès escompté. Parallèlement, Joe annonce qu'en raison de problèmes de dos, elle doit, se, pendant un moment, se déplacer en fauteuil. Donc, elle ne peut plus performer sur scène avec ses camarades.
1: Dans la série, comment ils ont expliqué le départ de Paul Je ne sais pas.
0: Je ne sais plus, mais il y a un épisode. Il est là, les premiers épisodes. Et à un moment donné, euh, il a, on le voit en train d'annoncer qu'il quitte le groupe. Mais de... je, je n'ai plus aucun souvenir de la raison évoquée. Donc 2003, euh, donc ils sont 6, donc 100 Paul à partager l'affiche du film Seen Double, dont je n'ai jamais entendu parler, et j'ai décidé que désormais, euh, ce serait un de mes nouveaux objectifs de vie, de chercher ce film. Alors
1: ce film n'est sorti au cinéma que en Grande-Bretagne. Ah oui, ceci explique cela. alors voilà. voilà, il est sorti dans les salles que en Grande-Bretagne, parce que ça n'a pas trop trop marché. Bah, C'est-à-dire que, en fait,
0: j'ai à la fois très envie de voir ce film, et à la fois très peur, parce que donc, le film est un film musical qui est dirigé par euh, un réalisateur de clips, euh, et c'est donc toujours leur manager, Kim Fleur, qui a écrit le scénario. On se souvient qu'il avait été le manager des Spice Girls, qui, elles aussi, ont fait un film, donc visiblement, il n'a pas trop appris de ses erreurs, parce que... Bon, j'ai pas vu le film, hein, mais j'ai quand même lu le synopsis, donc il donne pas du tout envie de le synopsis. Hein. Bah, C'est-à-dire qu'on est sur donc, euh, les membres du S-Club, enfin non, S-Club maintenant, bah puisqu'ils ne peuvent plus s'appeler S-Club 7, qui combattent un méchant scientifique qui veut cloner les pop stars du monde entier.
1: Voilà. Bien. Et du coup, les, le S-Club a été cloné, mais les clones, apparemment, ne sont pas très très intelligents. Voilà ce que j'ai lu moi, pour la suite du film. Bah, heureusement euh, qu'il ne nous dépasse pas, tu vois. <rire> Non, mais ça fait peur quand même comme film. <rire> bah déjà, rien si est que un... le résumé... Euh, bon. Je ne sais pas si c'est un film de divertissement ou un film d'horreur. Euh,
0: donc, ouais, il rencontre quand même un certain succès, mais seulement en Grande-Bretagne. Et les critiques sont assez mitigées. Donc, je pense qu'il y a eu un effet S Club 7 qui a fait aller les gens en stade. Mais que le retour n'était pas dingue non plus. Un film d'une heure trente quand même. Et le groupe euh, donc, se sépare à la fin de leur tournée S-Club United Tour, en 2003 toujours, et euh, leur cinquième album est en fait un album de euh, Greatest East. Si tu regardes, ils travaillaient quand même énormément, parce que quasiment chaque année, ils avaient une série, un album enregistré, une tournée. Plus
1: l'annexe qu'ils ont fait pour euh, l'émission pour chercher les S-Club 8, euh, hein. ouais, ouais, ouais. Et tu te dis bon, le, le groupe finalement a une, une vie très courte, 4 mmh. ans, mais en 4 ans, ils ont amassé des ça c'est clair et net. Mais après, ils ont eu raison aussi de faire ça, parce que tous les groupes à l'époque, euh, puis surtout en 2002, enfin euh, début 2000, on sait le de devenir de tous ces groupes-là. Donc on le savait déjà que c'était des groupes qui étaient très éphémères, mmh. donc ils ont eu raison. Euh, d'y aller à fond. Ils étaient peut-être conscients que ça n'allait pas durer des années et des années, donc qu'il fallait euh, qu'il fallait absolument en profiter et, et voilà tirer sur euh, sur tous les fronts. C'est ce qu'ils ont fait puisque ils ont fait télé, album, cinéma, tournée, euh, tournée, émission, enfin artistes, ouais,
0: clair. Plus, plus plein d'à côté. Et donc après ça, euh, donc John va se tourner plutôt vers le théâtre. Rachel jouera également dans quelques films. Elle fera aussi une carrière solo en tant que chanteuse, puisque dès 2003, elle va sortir son premier album, Funky Dory, qui rencontre pas mal de succès. Anna, elle, se dirige également vers l'acting et jouera dans quelques films et séries. En 2005, Joe sort également son album solo, Relentless. Rachel sort son deuxième album solo, Come and Get It, mais il n'aura pas le même succès que le premier. En 2006, donc Bradley, lui, continue toujours dans la chanson puisqu'il intègre un boys band, Youper Street. Là, j'ai trouvé que c'était un peu triste parce que, en fait, c'est un groupe qui est formé uniquement d'anciens membres de groupes Et c'est pas le gros succès. Et c'est qui, les autres membres En fait, je n'en connaissais aucun. Ah. Donc, en plus, c'était des groupes qui marchaient pas Je pense que c'est des groupes qui ont marché, mais seulement en Grande-Bretagne et qui n'ont pas forcément eu euh, une résonance internationale. D'accord. Parce que, vraiment, ça ne me disait absolument rien du tout.
1: Pas des bombes de World's Apart
0: Non. Et 2006, c'est aussi une année noire parce que Paul et Anna se séparent. En 2008, Joe, Bradley et Paul se réunissent pour former le S-Club 3. Et ça aussi, je trouve ça un petit peu triste. C'est très triste. Et ils jouent donc plutôt dans des boîtes de nuit et des festivals. Donc après, plus trop de nouvelles jusqu'en 2012 où... Euh, quand même, Les S-Club3 euh, subsistent hein, parce qu'ils font quand même une tournée en Australie en 2012. Et en 2014, il y a Tina qui les rejoint en début d'année. Donc le... <rire> C'est le groupe qui a eu le plus de noms de groupes différents. Parce que là, du coup, comme ils sont quatre, on ne peut plus les appeler les S-Club3. Donc ils sont rebaptisés S-Club Party. Et la même année, euh, les sept membres au complet se réunissent à nouveau à l'occasion du Téléthon pour lequel ils chantent quatre de leurs plus grands tubes, donc S Club Party, Rich, Bring It All Back et Don't Stop Moving. Les meilleurs. Après quoi, Paul quitte à nouveau les, le S Club Party, et les trois autres continuent à nouveau sous le nom de S Club 3. 2015, quatrième tournée des S Club 7, mais seulement en Grande-Bretagne, et donc ils annoncent qu'ils vont ressortir leur album Best Of, et... <rire> gossip Anna et Paul se remettent ensemble mais seulement pour quelques bras. Oui. 2017 S Club 3 sort le single Family, donc euh, c'est le premier euh, bah, titre inédit qui sort depuis euh, bah, 2000, euh, 2003, donc ils le sortent au profit d'une association caritative et euh, en 2020 donc, Joe euh, quitte ses deux camarades pour se concentrer sur sa carrière solo elle est, normalement elle devrait sortir un deuxième album, et donc il reste plus que Tina et Bradley qui, comme le dit la chanson, s'accroche coûte que coûte, et ils continuent malgré tout, tous les deux, sous le nom de S Club Live. Moi, j'ai envie de dire plutôt S Club Survive, hein, parce que là, vraiment, ouais, ils ça. sont méritants quand même.
1: Même d'ici, tu ils n'avaient pas fait ça.
0: <rire> voilà, donc euh, je ne sais pas ce qui. J'ai pas de nouvelles depuis 2020. Je ne sais pas ce qui se passe pour eux cette année.
1: Oui, ou tu attends encore deux ans, et puis tu auras les S Club One. <rire> Seul Ou, tout. Ah. S Club Ionic Ouais, je sais pas.
0: Enfin, toujours est-il que bah, pas, je crois que je n'avais pas réécouté hein, S Club 7 depuis euh, mon adolescence. Et je trouve ça bien dommage parce que
1: euh, c'est vraiment sympa, ça donne la pêche, quoi. c'est ultra positif. C'est vrai. Moi, je les ai réécoutés plusieurs fois hein, depuis... Euh depuis c'est par, par épisode je sais qu'à la fac je les avais écoutés plusieurs fois c'est vraiment quelque chose qui arrivait qui arrivait à motiver dans toutes, toutes les situations finalement
0: Eh bien je crois que nous avons fait le tour de Bring It All Back DS Club 7 il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée N'oubliez pas que désormais nous avons un Instagram, que vous pouvez vous abonner donc à ccmc.podcast Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de streaming audio et à un prochain épisode Bonne soirée, Bonne
2: soirée. Au revoir hasn't found me I'm waiting to catch it The sun is setting behind a cloud A strange light is filling the town Thank God that I have still the eyes to see it